0: 而且这巷道顶上没有一点脱落的痕迹呀、啊！这扭过头再看这个潘神宝，还在那捶胸动足、呼天喊地呢。伤心吧，倒是伤心，但似乎有点不合常理呀、啊。咱们大家伙儿应该都有这个生活经验：一个人突然受到打击之后，他应该会发愣、会悲伤、会哭、会嚎。但是这都是短时间内的反应，时间一长之后啊。这人呢，应该就是默默的流泪，无声的哽咽，没有说多长时间，这半个小时、一个小时，一直在那哇哇的哭。你就算是哭，你也得休息休息，是不是？这情绪啊，突然一哭一释放之后，他也需要重新积累呀、啊。你再积累一会儿，才能继续哭出来。可是这潘森宝呢，那就跟打了鸡血一样，这痛嚎啕啊，一刻都不带停的。而且旁边两个矿工老乡啊。这个说一句，那个说一句，但你仔细一听哈、啊，他们的意思呢，都是想让矿主赔钱，这也是一个怪事儿啊。矿主和下矿的农民打了几十年的交道，知道他们一般啊，都是胆小怕事的，只要是事不关己，啊，一般那都不闻不问的。怎么今儿啊就站出来俩人在这仗义执言呢？这矿主吧脑子也灵光。马上就联想起来这几年在业内疯传的所谓打点子诈骗煤矿的团伙，他就赶紧问这个工头：“这几人什么时候来矿上的？”这工头就说：“刚来五天。”矿主说：“这什么命啊？来五天就给砸死了。”矿主又问：“那当时谁跟着潘神宝表弟一起下的井啊？你把他们都叫过来，我问问。”那工头说：“没别人，那不就潘神宝和他旁边那两个老乡。”一共他们四个人下的井，这矿主一听啊，就更加坚定了自己的想法。这盘山卯一伙人啊，肯定是骗子。他本来呢想找几个打手把他们赶出去也就完了，人啊自己一埋。可转念一想啊，如果这群骗子到县里面啊，或者是市里面去闹一下，不管他表弟是不是被砸死了，自己呀、啊、都要跟着吃官司。至少在这件事情真相大白之前，自己的煤矿啊恐怕是要关停整顿的。况且呀、啊，不管这事儿是真事还是假事儿，捅到上面去，那不就是给自己添麻烦吗？你不得花钱打理呀、啊？肚子里这么一盘算呀，这矿主就决定，还是给他们俩小钱息事宁人吧，这样呢比较划算。矿主就问着潘山宝：“你说怎么办吧？”潘山宝的回答显得很有经验，他反问道：“人都死了，你还问我怎么办？我还想问你呢。”矿主说：“你少跟我来这套，你不就要钱吗？说个数。”潘申宝大嘴这么一撇：“这也是一条人命啊，你要我说，最少二十万。”矿主一听，当时都气炸了：“你讹谁呢？搁这儿，国有煤矿死一个人才给多少钱？你跟我这要二十万？”潘申宝皱着眉头装深沉，假装思索了一番之后说：“那就十万吧，一分也不能再少了。”这钱呢，我还得给我表弟的父母养老呢。矿主说：“你快拉倒吧，十万我给你十个大嘴巴子，最多给你三千块钱。”这潘三宝戏精附体呀、啊，装作勃然大怒：“死一个人才给三千？你欺负我们外乡的民工是不是？我要上县城告你去。”矿主就说：“你告谁呀、啊？这是徐州县城哪个部门？我不熟啊。有本事你就告一下试试，就三千，爱、哎、要不要。”不要我他妈一分还不给了呢！潘申宝一看见矿主，的态度这么强硬，好像是识破了他们这个局、啊，不觉得呢，心里也就软了下来。他就说：“呃，老板，三千真的太少了，你最少给五万吧。”老板现在看见他呀，那都觉得恶心。一说到钱，就没完没了似的，跟你搁这讨价还价，也不难过了，鼻涕眼泪呢也不流了。根本就不是亲人死后那种悲痛的态度，他心里啊就更加确定，肯定就是一伙骗子。一想，他奶奶的，到我们这来搞事情！看了潘山宝一眼，就说、啊：“我告诉你啊，三千呢，我也不给了，你们现在马上给我滚！”话音没落呢，一群打手就冲了上来，把潘山宝和他那两个老乡一起就推上了卡车，开出了煤矿，扔在了路上。潘山宝他们呢？不敢和这些膀大腰圆的打手正面对抗，被扔下车以后啊，只能喊一句：“你们给我等着，我们要上政府去告你们去。”回到这住处之后，潘申宝和另外两个矿工啊，就决定去法院告。可是这告状你得有诉讼费呀、啊，这三个人一个赛一个的抠门，一往分钱的时候啊，那都眼睛滴溜圆的搁这盯着，生怕自己呀、啊、少分了一点。现在一听怎么着还得往外掏钱？那我可没有，你有没有、嗯？我也没有。这三个人啊，前思后想，最后达成了一致。既然三个人谁都不愿意掏钱，那这钱呀、啊，那就让别人来掏吧。他们就合计着去县城里面诈骗。哎，这天呀、啊，三个人在县城一家酒店吃饭，然后呢说这菜有问题。老板娘，你过来，你过来，过来，过来，你看这里面是什么？哎呀，这给我恶心的，不行啊！赔钱，你得赔我一千块钱。这徐州啊，那可不是一般的地方呀，刘邦的故乡，名风彪悍。这老板娘都做多少年买卖了，一看这副德行，你可少跟我来这套啊！潘森宝也急了，这一看呀，酒店里只有几个女服务员，直接就冲到柜台里，伸手把这营业款给抢跑了。哎呀，这就从骗变成了明抢了呀！